1: Manchmal habe ich das Gefühl, wir Deutschen sind von unseren Problemen so dermaßen fasziniert, dass wir es viel zu schade fänden, sie zu lösen. Doch mit unserer Problemwälzerei kommen wir nicht weiter. Wir kommen damit nicht aus dieser Krise raus. Wir müssen also weniger auf die Bedenkenträger hören, sondern mehr auf die Freaks, auf die Optimisten.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer wissensforen entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören!
1: Dieses spielerische Ausprobieren, dieses Experimentieren, das ist eine Vorgehensweise, mit der sich sehr, sehr viele Unternehmen ja sehr, sehr schwer tun. Besonders in Großkonzernen macht man gerne einen klaren Plan über mehrere Jahre hin und zieht den dann durch im Zweifelsfall bis zum bitteren Ende, ob es Sinn macht oder nicht. Ja, noch schlimmer in der Politik. Wenn der Berliner Senat vor 13,8 Milliarden Jahren mit der Durchführung des Urknalls beauftragt worden wäre, dann würden die heute noch über die Brandschutzverordnung diskutieren. Wir müssen wieder lernen, mehr zu improvisieren. Und konstruktiv mit Unperfektheit umzugehen, denn nur so können wir in der derzeitigen Lage handlungsfähig bleiben. Auch das habe ich in New York gelernt. Ich war ja nicht nur da einfach nur so, sondern ich habe tatsächlich in den Stand-up-Clubs gespielt. Ja, das war, und das ist ja eigentlich ein Himmelfahrtskommando. Ja, ein deutscher Comedian, der Physik studiert hat und auf der Bühne Witze über Georg Ohm, den Begründer des deutschen Widerstands macht, macht. Äh, wie soll das funktionieren? Es war nicht meine Sprache, es war nicht mein Land und ich hatte keine Ahnung, was mich auf dieser Bühne erwartet. Das heißt, mir blieb eigentlich nichts anderes übrig, als zu improvisieren. Einmal habe ich von der Bühne runter ein, ein junges Pärchen gefragt, how long have you been together? Und da meinte er zu mir, hey dude, she's my sister aber ich habe ihn richtig verstanden und zurückgefragt, oh great, do you have children? <lacht> Gut, bei uns im Odenwald wäre das eine normale Frage gewesen. <lacht> Improvisation bedeutet immer, Risiken einzugehen, Fehler zu machen, aber eben auch dem Zufall eine Chance zu geben. Kennen Sie iFart? iFart war vor einigen Jahren die meistverkaufte App fürs iPhone und alles, was diese App konnte, war Furzgeräusche imitieren. So, stellen Sie sich Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen vor, der auf einem Innovationsworkshop ein solches Produkt vorstellt. Würden Sie seinen Vorschlag weiterverfolgen? Natürlich nicht. Die Idee ist bekloppt und vollkommen kindisch, aber äußerst erfolgreich. Und sie hätte auch komplett in die Hose gehen können. Aber wer Erfolg haben will, muss eben auch bereit sein, zu improvisieren und Fehler zu machen. Erst recht in dieser komplett unsicheren Phase. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, schenken Sie den Bedenkenträgern in Ihrem Umfeld nicht zu viel Aufmerksamkeit. Bedenkenträger projizieren meist ihre eigenen Ängste auf die jeweilige Situation. Mein Vater ist da ein sehr, sehr schönes Beispiel. Als ich ihm erzählt habe, dass ich ein Jahr nach, nach New York gehe, um dort mein Glück als Comedian zu versuchen, hat er gemeint, New York, was will ich denn da? habe ich gesagt, Vater, weißt du was? Hundertjährige Antworten, wenn man sie fragt, was sie im Rückblick am meisten bedauern. Fast alle sagen, ich hätte in meinem Leben mehr riskieren sollen. Meint er, ja, wenn sie mehr riskiert hätte, wären sie auch nicht den geworden. Nur, dass wir uns richtig verstehen. In konkreten Gefahrensituationen ist Risikovermeidung und Sicherheitsdenken natürlich eine absolut sinnvolle Strategie. Aber wenn es um die Gestaltung der Zukunft geht, dann kommen wir mit einer ängstlichen Vollkasko-Mentalität nicht weiter. Und das hat mir auch wieder in Amerika so gut gefallen. Amerikaner sind von ihrer Mentalität her risikofreudiger, optimistischer. Das merkt man in ganz kleinen Dingen, zum Beispiel gibt es in amerikanischen Restaurants nach dem Essen sehr oft diese Glückskekse, nicht nur in chinesischen. Glückskekse kennen Sie, ne? das sind diese Dinger mit so einem positiven Spruch drin, ja, wer sich auf die Zehen stellt, wächst über sich hinaus, ja, lebe jeden Tag, als ob es ein anderer wäre, also solche Sachen halt. Ja, ich habe mir immer vorgestellt, wenn es das in der deutschen Gastronomie gäbe, du brichst eine Leberkässemmel auf. Und findest den Spruch, greif nicht nach den Sternen, du schaffst es eh nicht. Ja. Und natürlich ist Scheitern ein beängstigender Prozess. Diese tiefe Verunsicherung, die entsteht, wenn ein Geschäftsmodell zu wackeln beginnt, wenn die Zahlen runtergehen, es ist zutiefst kräfteraubend und deprimierend. Ja, auch für mich, kurz vor Weihnachten haben mich tatsächlich mal meine Eltern in New York besucht, weil sie wissen wollten, wie sich der Bub so in der Fremde schlägt. Und sie haben sogar eine Show von mir besucht, obwohl sie kein Wort Englisch sprechen. Und an diesem Abend lief es blöderweise nicht gut. Ich bin dann danach so in Runde, habe gemeint, Mama, Papa, ihr habt zwar nichts verstanden, aber es lief nicht gut heute Abend. Dann nimmt mich mein Vater zur Seite und meint, Bub, das war dein Eindruck von der Bühne, im Publikum war es noch viel schlimmer. Aber Amerikaner geben einem immer eine zweite Chance. Nach der Show sagt der Amerikaner, thank you, great job. Sobald ein Deutscher im Publikum war, konnte ich sicher sein, dass er danach ankommt. Also, Herr Ebert, ich habe zwar nicht alles verstanden, aber bei Minute 17 haben Sie einmal bei einem Konditionalsatz 1 fälschlicherweise den Konjunktiv verwendet. Manchmal habe ich das Gefühl, wir Deutschen sind von unseren Problemen so dermaßen fasziniert, dass wir es viel zu schade finden, sie zu lösen. Doch mit unserer Problemwälzerei kommen wir nicht weiter. Wir kommen damit nicht aus dieser Krise raus. Wir müssen also weniger auf die Bedenkenträger hören, sondern mehr auf die Freaks, auf die Optimisten. Und auch da können wir tatsächlich von den Amerikanern lernen. Ja? Wenn die NASA herausfinden würde, dass in 14 Tagen ein riesiger Meteorit auf die Erde einschlägt und alles Leben vernichtet, würde der Amerikaner sagen, fuck it, we'll shoot it. Bei uns würden alle Zeitungen titeln Weltuntergang in zwei Wochen, Deutschland trifft's am härtesten. Haben Sie schon über eine Reise Rücktrittsversicherung nachgedacht? Mein dritter Rat an Sie. Stecken Sie nicht zu viel Hoffnung in das virtuelle Arbeiten. Ich weiß, da gehe ich jetzt gerade so ein bisschen gegen den Trend, viele von Ihnen haben ja am Lockdown durchaus Geschmack gefunden, so das Homeoffice hat sich ja als ganz angenehm entwickelt und in manchen Bereichen funktioniert das ja auch ganz gut. Trotzdem muss man sagen, wir Menschen sind eben zutiefst soziale Wesen und virtuelles Arbeiten entkoppelt uns auf Dauer von der Realität. Ich habe das auch schon gemerkt bei meinen Auftritten. Schon früher, vor Corona, ja, in einem früheren Programm von mir war einmal ein Typ in der ersten Reihe, der hat sich während meiner Show dieselbe Show auf YouTube angeguckt von mir. Ja, und zum Schluss sagte er, also online war bessere Stimmung. Ja. Als ich vor 20 Jahren auf der Bühne angefangen habe, da gab es noch gar kein iPhone. Heute ist es zum Teil von unserem Körper geworden. Also ich sage es ganz ehrlich, wenn mein, wenn mein Handy nur noch auf 10% Akku läuft, da fühle ich mich selbst schwach das. und durch Corona ist das Ganze ja nicht unbedingt besser geworden. Plötzlich träumen ja alle von Homeoffice, von Zoom-Konferenzen, von Webinaren, ich kann mir gut vorstellen, dass in ein paar Jahren die einzigen Menschen, die auch auf der Straße rumlaufen, Amazon-Lieferanten sind. Alle sitzen isoliert in ihren Wohnungen und streamen und skypen und posten und liken irgendwas. Fürchterlich. Ja. Kleines Gedankenspiel. Angenommen, man würde sie vor die folgende Wahl stellen. Entweder sie dürfen in ihrem Leben nie wieder ein Handy benutzen. Nie wieder. Oder aber sie bekommen für den Rest ihres Lebens unbeschränkte Nutzung. Aber dafür muss ein guter Bekannter von ihnen sterben. Wie würden Sie sich entscheiden, Handy oder Freund? Gut, als Physiker ist das einfach, da hast du keine Freunde. <lacht> ja. Na, es ist natürlich eine rein hypothetische Frage, aber äh, im Grunde genommen, wenn wir ernsthaft über diese Frage nachdenken, mit allen Konsequenzen, ist die gar nicht so einfach zu beantworten. Als ich das meiner Frau erzählt habe, war sie vollkommen entsetzt. Wie bitte? Du würdest tatsächlich deinen alten Studienkollegen über die Klinge springen lassen für ein Handy? Natürlich nicht. Andererseits, ich sehe den eh kaum. Man, der wohnt in Ahlen, da ist der Tod nicht die schlechteste Alternative. Als es ist. Haben Sie sich jemals gefragt, warum es das Silicon Valley gibt? Das ist ein relativ kleines Areal in der Nähe von San Francisco, in der die klügsten Köpfe der Welt dicht an dicht aufeinander hocken. Physisch dicht an dicht. Warum leben die da, wenn es doch mit Zoom-Meetings auch genauso gut geht? Antwort, es geht eben nicht genauso gut. Wenn Sie einen einigermaßen kreativen Output haben wollen, dann brauchen Sie den physischen Kontakt mit anderen Menschen. Und zwar nicht einmal die Woche in einem Meeting, sondern in der Kaffeeküche, bei der Raucherpause, in der Kantine. Applaus Kluge Ideen entstehen immer dann, wenn sich Menschen in die Augen gucken und miteinander interagieren. Das zeigt übrigens auch die Forschung. Eine zehnmal größere Stadt ist 20 mal innovativer als eine kleine. Eine 50-mal größere Stadt ist schon 150-mal innovativer. Das heißt also, in einer größeren Stadt, weil die Menschen dicht an dicht aufeinander hocken, steigt nicht nur die Gesamtzahl der Ideen, sondern auch der Ideenreichtum pro Einwohner, weil sich eben alle gegenseitig inspirieren. Und natürlich verändert die Digitalisierung unsere Arbeitswelt, so wie Technologie die Welt schon immer verändert hat. Vor 300 Jahren hat man fast einen ganzen Tag gebraucht, um eine Strecke von 10 Kilometern zurückzulegen. Dann haben wir irgendwo mal das Auto entwickelt, mit dem man die Strecke dann innerhalb von 10 Minuten zurücklegen konnte. Und heute stellen wir so viele Autos her, dass wir die 10 Kilometer wieder einen ganzen Tag brauchen. Vielleicht hat Google deswegen auch das selbstfahrende Auto entwickelt. Das können sich dann morgens um 6 vollkommen selbstständig in den Stau stellen, damit wir zwei Stunden länger schlafen können, um später dann mit der S-Bahn nachzukommen. Wer heute den Mut hat, sich gegen den aktuellen Zeitgeist zu stellen, der wird möglicherweise belächelt, der wird ignoriert und vielleicht wird er sogar angefeindet. Aber er erhält eindeutig die Chance, aus dieser Krise als Gewinner zu gehen und wirklich etwas Großes, etwas Originelles zu schaffen. Nonkonformisten, wussten Sie, dass Paul McCartney und George Harrison ohne, dass sie als Kinder voneinander wussten, als Kinder in der Highschool den gleichen Musiklehrer hatten. Und dieser Lehrer hielt beide für nicht besonders musikalisch und gab ihnen eine schlechte Note. Nochmal zum Mitschreiben. Dieser Lehrer hatte die Hälfte der Beatles in seiner Klasse. Und er konnte nichts Außergewöhnliches feststellen, weil die beiden halt anders waren. Und es hätte gut sein können, dass sich die beiden durch ihren Musiklehrer so frustriert hätten lassen, dass sie statt einer Musikkarriere einen Job im Einwohnermeldeamt angenommen hätten. Nichts gegen Einwohnermeldeämter, auch da geht es manchmal richtig flippig zu. Meine Karriere entstand auch eigentlich aus einer Idee komplett gegen den Zeitgeist, die Verbindung von Wissenschaft und Humor und draufgekommen bin ich durch puren Zufall. Als ich im Physiklabor ein Schild mit der Aufschrift gelesen habe, bitte nicht mit dem verbleibenden Auge in den Laser gucken. Und deswegen mein Appell, geben Sie den unorthodoxen Geistern, den nervigen Querdenkern in Ihrem Unternehmen eine Chance. Oft sind es genau diese Freaks und eben nicht diese vielen politisch korrekten ja und Anpasser und Mitläufer, die sehr erfolgreich sind, aber die eigentlich nichts Innovatives beizutragen haben. Wir müssen offen für Neues bleiben und dafür müssen wir unser Gehirn benutzen und zwar richtig. Es wurde nicht primär dafür konstruiert, um Quartalszahlen zu berechnen, Powerpoint-Präsentationen zu formatieren oder Excel-Tabellen aufzustellen, es wurde dafür konstruiert, um Ideen zu produzieren und um andere Menschen mit diesen Ideen zu begeistern.
0: Schön